0: 哈， e l 欢迎收听这一集的《三叔三世》，我是 Ryan。那今天要邀请的编辑是管华天培文化
1: 。呃，管教、oh, Ryan <笑>。各位听众，大家好
0: 。那我们上一次先聊了跟艺术有关、跟建筑、景观。那这一次我们要聊的是树。这次就是会有三本跟树有关的书。那第一本呢，我们要聊的是《环游世界八
1: 十树》。是我们生活周遭其实很多树、嗯，虽然说台北这边已经。就是行道树越来越少见了對、啊，可是至少还有有意识人在弄了一个大安森林公园嘛。可是其实你看，就是这样小小一个大安森林公园呢，它里头的光是树種,种，其实就有高达七八十种、嗯，有那么多？对，有，非常确定。可是其实就是我们对树通常很少仔细的去注意它，对，所以可能不会察觉到，哎，其实我们身边的树还有蛮多样性的嗯，嗯，可是其实树或许它比人类存在地球的时间更久远，嗯、而且它也会因为不同地区的那个人对气候、啊、气候风土条件，所以。各个地方就有各个地方代表的那种树種,种，对。那有些就是像，嗯、呃，好，今年整个，比方说亚马逊大火，对啊，然后澳洲,澳洲大火，那其实他们就是，呃都会提到说，哦，烧掉的森林面积有多少嗯嗯嗯嗯，对。然后这个《环游世界八十树》呢，作者其实他就是因为从小就住在那个。是在是伦敦的植物园旁边
0: 。他住了一个非常奢<笑>侈的地方
1: 。所以所以他就从小跟着那这些树一起长大。那他就说，哎、欸，他的父母就是会带着他们去认识各式各样的树、嗯嗯，而且就还会跟他们说，哎、欸，那这个树有什么样的。呃，相关的故事，对，所以看起来非常美丽的树，他就说，可是他听到的故事却说，有点悲伤、哦。那个树，对他，因为他的呃叶片还是果实，就是会有让人的喉咙呃发炎还怎样的状况、嗯，就让人说不出话来。哦，所以呢，那个植物就在呃。美洲就是美国那时候还有那个黑奴的时候，那他们就用那个来惩罚，就是让你，好残就假设如果、A、你做 A 要为 B 出头，或者是抗议主人的不公、嗯、或者怎么样、嗯，那他就会让那个吃下那个东西，嗯、就是他有难讲话、嗯。对，那所以这个就是植物，嗯，那个因为人类的关系而产生了一些，就是悲伤的。不
0: 实因为像我们录音的地方是在中山区，那中山区中山北路住住台北人比较会知道，就是其实中山北路一整条上面，其实两旁的树行道树，其实就是枫香，就是枫叶，会像枫叶一样。那它其实到了秋天的时候，你会发现整条路上的颜色会完全不一样。然后夏天又是非常鲜艳的绿色。那因为这一整条中山北路上其实是没有捷呃没有捷运，地下没有捷运，所以说它才有办法让树在这边往下生长。才能够有一整排，所以你看到有一些捷运站附近的行道树，其实它都没有办法长得非常高大，或者是说它的树种只能挑一些比较高度没有那么高的小树之类的
1: 。对，然后好，所以其实树它真的就是会受制于这个它环境，嗯，那当然到了现在，它就更受制于人类分布的地点<笑>、哦。如果在没有人类的地方，他们可能。可以自由自在
0: 的生,的生长
1: ，可是当然同时他们也会受到，比方说一些呃自然的限制，比
0: 如说动物啊，嗯、然后天气啊、溪流啊等等。嗯
1: ，所以其实这本书里头很有趣，它也不是只有光谈树、嗯，它就会同时谈到哎它跟动物之间的关系、嗯，所以我们可以看到它里头会出现包括很重要的蜜蜂，或者是那个、嗯、一些。奇怪的臭虫，对，然后甚至就也会可能有蝴蝶，毛毛虫，嗯，然后还有，比方说蝴，呃，胡蒙或者是胡猴，嗯，或者是蝙蝠，对，蝙蝠现在很红，可是它其实对于植物来讲，<笑>有时候也是非常重要的那个，呃，帮他们做繁衍后代的最佳帮手。那所以这本书里头，其实我们就可以
0: 看到这整个自然生态系如何运作、嗯。因为爱因斯坦曾经说过，就是如果蜜蜂灭消失了，人类就会跟着灭亡。然后因为最近在美国呢，其实就有还蛮大的新闻，就是讲说亚洲的巨飓风，呃，飞到了美国，然后把当地的那个蜜蜂杀得片甲不留。那接下来他们要面临的就是会有很多农产品、农作物、蔬果会受到影响。比如说像你平常熟知的那些什么，像西瓜或是什么果类的，都是因为没有蜜蜂去传播花粉的这些，就是可以让它继续结结果，所以就变成说这是下下一波非常严重的状况。因为那杀人蜂，因为对于美国来说，他们没有遇过，呃，所谓的亚洲杀人、嗯，呃，就是好像也没有办法。目前它是会缓解
1: ，对，它就变成一个植物界的灾难。对。那其实植物界的灾难就是间接也会影响到人。嗯、啊、嗯嗯。那像就是我们知道，呃、嗯嗯，无花果。对。呃、嗯，那无花果呢？其实它原生地，目前可能就是最主要的地方是土耳其。嗯啊、哦，那无花果其实它很有趣的是，它会它的雄树跟雌树其实是分开来长的，然后它们就必须要借助蜜就是会先注入它雄性的那个像花朵里头
2: 啊。对
1: ，嗯，那然后就是它们长成熟之后呢，雄蜂会钻出一个出口，
0: 嗯
1: ，然后如果那个蜜蜂就是雌蜂。
0: 还没有孵出的时候，其实雄蜂就会跟它交配，嗯
1: ，然后爬出
0: 去之后就死掉
1: 了。对，可是它爬出去很重要，因为它有那个出口让让雌蜂可以出去。那雌蜂出去之后呢，其实它就就是看它在飞到哪一哪一种，它飞到雄雄树身上还是。飞。飞到那个雌树，它如果飞到雄树的话，那它就是在重复那样的循环。可它如果飞到雌树的话，它钻进那个五花果里头，嗯、那它身上就是从雄树那边带来的花粉就可以帮助它受
2: ,受然后
1: 对，才能够结出就是我们现在可以使用的那个五花果啊、嗯嗯嗯嗯嗯。那如果蜜蜂不见了的话，那其实这两、就是，这个过程就会没有。那所以五花果可能就会消失，会消
0: 失，对。天哪、啊，这样做甜点的很多就会没有那五花果口味。<笑>然后另外呢，就是有像是
1: 土耳其算是在东地中海那边嘛、嗯，所以
0: 就会有像月桂。嗯。那其实我觉得很多树木的故事啊，嗯、都跟呃神话故事会很有关系。然后每一种植物都有它自己背后的一些呃传说，譬如说讲到月桂人就会讲到阿波罗。然后我们还有很多，譬如说它是象征，呃，譬如说希腊罗马的时候，它是一种很像战士上的成就，那它又代表很像胜利的意思在，就是它有一些不是只有光植物本身的特性，它可能对人类或者说它是有象征的
1: 。对。因为像好，他这个故事就是他为什么会出现月桂这样的植物呢？就是那个阿波罗看上了另外一个水神，<笑>对处女水神，可是人家水神不喜欢他，对啊，嗯、好色，对，然后所以他在逃跑，然后跑跑跑跑，不得已的时候他就呼，就是那个呼叫他的父亲来救他。所以他父亲就把他变为一棵月桂树，嗯，所以就是变成诶、欸、这个月桂的由来嗯嗯，嗯，那他就也从此就变成那个好，除了刚才那个成功的象征之外、嗯，其实后来我在文学上就是会变成所谓的桂冠
0: ，就是诺贝尔文学奖啊、嗯，桂冠诗人、桂冠得主这些。
1: 对，然后这个字呢就也很有趣，因为后来就演变成我们现在大学里头的学士学位，学嗯，对啊。所以那个对得主变桂冠是人或那个桂冠得主，<笑>可是好就是作者也很毒，就说他说嗯不是因为你戴上桂冠你就到了人
0: 生高峰
1: ，没有<笑>你也是要继续自己努力
0: 。对啊，嗯、然后。还有像是一些嗯接触过精油的人，可能都会遇过的一些植物树木，嗯，
1: 比
0: 如说像雪松
1: ，呃、嗯，雪松精油，它其实有一个很特别的味道，对，喜欢的人就喜欢，可是害怕的人也会觉得啊，就是打到鼻子前就很刺，
0: 刺我记得它蛮
1: 清香的
0: ，对，它是很清香的，嗯
1: 但，而且有洗脑的作用
0: ，对你，它有一点镇静。然后会放松，可是对每个人的效果又不是那么绝对，就是有些人会对某些味道是敏感。那雪松在金融里面会还蛮常被拿来使用
1: 。那除了这个之外，其实还有一个那个乳香
0: 。哦，对、嗯，我觉得乳香在取乳香的过程有点残忍
1: 。啊、嗯
0: ，就是你要刺它
1: 。对，可是就是要
0: 等它流它的乳汁下来。嗯。然后它的身上就会伤痕累累
1: ，对，然后它，其是它就变成它为那个地区的人带来很重要的收入，嗯嗯，这个树乳香树其实它是长在索马利亚，嗯哼
2: ，对
1: ，那在西元两千五百年前呢，其实乳香跟木药这两种东西就已经是那个阿拉伯南部很重要的贸易品项，嗯、而且它有一个。名称叫做哎落入凡间的神神之汗水，对呵呵，就是,是有
0: 点梦幻神话的感觉
1: 。嗯，它其实也是跟神话有关嗯,有嗯，然后那个时候他们会在底比斯河畔种植这种乳香木那变成说哎他们会独占那个乳香树脂的出口，嗯嗯嗯、那乳香树脂其实。其实它除了那个香味之外、嗯，它其实就是会被当成那个献给掌权者的一个重要，就是贡献的、
0: 嗯，很
1: 重要的一个东西
0: ，非常有价值的东西
1: 。嗯、而且它也是就是现在那个香水这个字的字 p e e r f u m 吗？对，嗯、因为好这个 perfume 的意思。其实就是借由青烟、啊，然后那个可以在透过那个加热的过程啊，就会产生的那个香味，嗯，嗯所以是熏香选择，嗯嗯,嗯然后变成了这个英文字。那它其实在那个旧约中就说，哎，它也被视为一种那个催情剂，嗯嗯
2: ，
1: 然后现在。的那个天主教或者是希腊正教堂，好像还会在那个教堂里头，就是使用乳香
0: 、嗯。因为乳香好像是你各种状况都可以使用，然后它因为取得非常不容易，变成说它的价格都会变得比较高。嗯，但是它就是对每个人的效益又是非常的大，就是在香味上，它就已经可以有一些。据说啦，就是会有一些功效、嗯，除了安定神心啊，然后什么的。嗯、好，那讲到植物相关的一些果实的功用啊，就会有像说摩洛哥坚果。嗯，
1: 摩洛哥坚果油。对，<笑>如果女生来讲的话，就会很熟悉，<笑>因为它就可以拿来治变顺法
0: 。顺法，而护法护肤，它是又抗皱，就是它有非常多。经济价值。嗯、那对于说，在摩洛哥，那你说在这些国家里面，它对外的出口的话，好像这些又是非常重要的经济来源。嗯、除了烹饪，就是美美容这一块美妆、嗯
1: 。除了可以拿来用之外，另外还有的是果实可以拿来吃的，对、嗯，或者是拿来作为饮料、嗯。那其实像那个，就是现在大家都知道的可乐。
0: 可乐树、嗯，
1: 对，它其实是来自于可乐树，而且可乐树它的咖啡因比那个还高，就是比呃通常是一般咖啡的咖啡因的两倍
0: 。我记得好像是也可以把它拿来像咖啡一样，就是磨成粉。那个
1: 是那个生长在加纳那边，嗯
0: 嗯
1: 嗯，然后它当地的居民其实是。他会直接拿可乐果来嚼，嗯嗯，那当然就是也是作为那个提升醒脑的功用，嗯。可是它其实除了提升醒脑之外，它还有一个作用，就是它可以那个减少人的饥饿感觉，嗯。减肥？对，像减肥。<笑>可是，可是在它就是大概十十七世纪那时候，其实它反而是就是又是跟那个。当时的努力
2: 产生了
1: 某种连接、嗯，因为他们要从非洲这里把那个人运到欧、嗯、欧洲或者是对运到欧洲去。那在那个整个航行过程中呢，他就让这些努力吃这个叫可乐比较、啊，因为就饿、是，对就是比较不饿，所以就减少他们那个嗯对。那所以他们后来到欧洲之后，就是其实他们自己就。也会保留哎、欸，他们在家乡有的习惯，嗯
2: ，那可乐继续
1: ，对，这个可乐果就变成是他们就是怀念家乡的一种方式，记忆中的味道，对。那可是就除了这个之外呢，然后在那个时候就就是一直到那个十九世纪，嗯，就又有医生讨论。找到底是商业的<笑>商業的考量吗？然后就说，哎、欸，可乐果其实有医疗价值嗯。嗯，所以它就会被当成那个就是药品。可是其实就很有趣的是，它那个时候又同时成为可口可乐的创始原料
0: 。就是它有很多奇妙的功效，嗯、就是医疗功效、啊。所以
1: 可乐的名称来源就是可可
0: 乐树。
1: 对，就是可乐树。<笑>可是其实当时的可乐还有，就是除了。这个可乐果之外，它还有加一个，就是现在我们知道的那个谷壳碱。所以那个饮料在当时就一推出，就一方面让我、啊、大受欢迎啊，没办法，就是你喝多了又有点上会嗨。嗯，对，那就是那个可乐果树结的可乐果，在当时产生了这些。<笑>可是其实后来那个可口可乐。就是他们后来配方当然是有的，的，所以现在反而就就比较没有在用这种植物、嗯。这样到底是好或者是不好，其实有时候就也很难说，嗯、因为那个时候就是因为它具有那个呃很大的经济价值，嗯、那变成说如果要输出，就会有像现在就一样，大家会一窝蜂的去去砍伐它。嗯嗯、呃，那。砍伐之后有没有那么容易复
0: 原？没有那么容易。那
1: 其实就是在这本书里头，嗯，这个现象就不只单在可乐树、嗯，而是其他很多。如果一旦被发现有那个很很很,很好的经济价值时候、嗯，其实就会有像这样的那个问题产生。嗯
0: 、因为像作者其实，在前面、嗯、在介绍这些树的故事之前，其实都有聊到啊，就是他小时候。听的树木的故事，然后他妈妈其实也有，他就印象中他不是他妈妈跟他讲说什么，其实每一棵树里面都包含了一个世界。对。那你看到这本里面挑选了八十棵，那等于说他先从不同的呃地理环境、嗯，甚至是位置去找出说在那边有趣的树种或是比较特殊的树种的故事来介绍，那。因为这些环境的差异跟生活习惯的不同，就导致说它变成会是，因为感觉好像人类是后来才出现的。对、啊、那我们擅自的去，啊、<笑>擅自去，呃，砍伐它，然后利用它。即便说，像我们刚刚提到，它可以拿来吃，它可以拿来做疗疗，它有疗效。那甚至是它可以拿来做成乐器。嗯挪威的云山、嗯，那它其实就是拿来做小提琴的那个壳
1: 。对，然后他有讲，就是比方说，他要种植到多少年份的那个树干、树皮拿来做，才会有那个最佳的音质。震动。嗯，所以而且他那个数字蛮惊人的，就是一等要等八十年以上。对。嗯，然后就还必须比方说，它的气候要必须要稳定的。嗯低温，嗯嗯，可是其实就到現就现在这样其實很，就是会整个混乱掉，所以现在以后就是现在中霞的树袋以后就不太容易拿来做那个乐器了，就很可惜
0: 。啊、就会有人说，其实呃木头木质的乐器啊，它其实里面是充满灵魂、嗯，就是跟。呃、嗯，铜制的或是金属，就是工业革命之后，这些利用金属做出来的乐器非常的不一样，是因为木头本身在生长的过程就有累积了相当多的东西，因为它可能会记录气候，可能会记录记录当时的一些，比如说昆虫的一些痕迹，或者是跟其他树种之间，嗯，都有一些痕迹在上面，然后包含动物。是跟它有产生一些连接，那这个其实都会反映在，虽然说得很抽象，可它的确会反映在木头的品质上。对，特别是像说木头里面的湿度，因为有一些可能在北纬比较高的纬度比较高，或者是呃比较偏东亚热带，其实它生长的那个树的那个纤维会差距非常的大，那就会变成说有些。乐器比较适合拿来做，比如说小提琴类的，那或者是说它只适合拿来做笛管类的乐器的时候，这个差异就会很很明显
1: 。对。然后这是那个，就是呃，植物这些树转变成就转转换成其他的形态存在我们周围。呃、嗯，那除了比方说，就是除了像这样子用作乐器之外，其实它有一个很重要，是它就跟我们上次讲的主题很有关，就它拿来作为建材。呃，景、嗯、观。对，景观。然后其实这本书里头还提到一个就很有趣的是，我们知道威尼斯就基本上、嗯
0: 、都是水都，在那个、嗯
1: 、对。那除了那个砖造、大理石造之类，或岩石各种岩石造之类之外，其实。威尼斯还有很多是木造的东西，那
0: 因、就是、像靠近河边、湖边，就在、是、想
1: ，就是那有哪些树可以那个
0: 耐水，嗯，不会腐烂
1: 。全世界上果然会有一种树，就是非常耐水，也是他们那个支撑<笑>威尼斯已经达百年之久的，而且那个树很神奇，它浸在水里不会有事。可是如果一旦让它，对它不会，只要离开水，对他离开水反而就会开始产生很多的状况呢。所以当他就是在威尼斯这个地方，嗯、他反而长得很好比较适合，嗯，那就是会有像这种不同的特性，他必须要活在不同的地方，或者是反过来讲，就是因为他活在那里，它才产生了不同的特性。
0: 对对,对对对。
1: 那所以像这。本书里头，比方说就是北欧、南欧、北非，然后地中海、嗯、非洲，或者是像北美、南美，嗯，就大洋洲、东亚，它就分不同的地区来来讲这些地方的树、嗯。那我们就可以从这样不同的大的那个区域看到，哎、欸，每一个地区的树种。哪些特性对跟差异
0: ？因为包括它的果实的大小差异也很
1: 大、嗯，所以像在非洲，嗯、它都很容易长面包树啊，巨大，还有那个什么旅人蕉，对，对，它只要就是一片叶子就就可
0: 以长了
1: 、嗯，对，就可以长像那个呃、嗯、二三十公尺。
0: 所以，因为像比较冷的地方，它就属于，比如说坚果类果实小的，是因为它因为天气比较寒冷，然后水分可能也比较少，然后日照也有影响，嗯、就变成说长不出
1: 。他们怎么说？落雨松这样，然后或者是像那个，就是我们有烧烧雪过的，像针叶树这样子的状况。嗯嗯嗯。哦、嗯。嗯
0: 嗯这个、像落叶松。就在西伯利亚生长的落叶松，就是我们在圣诞节的时候、就是，你要拿来做花圈、圣诞树，会、嗯、会会常使用到的。然后它上面的那个松果的大小其实也不太一样，就是亚洲跟欧洲的又差很多。然
1: 后可就是，因为它必须要适应那个寒冷的气候、嗯，而且它甚至连那种光照什么。时间都很短，嗯嗯，它可以长很久，但是因为不会有人那<笑><笑><笑><笑>因为像比方说在澳洲的，就是挖掘到了那个，哎、欸，它产生的那个松脂，嗯，可以有很好的经济价格，所以反而变成比方说那个时候如果挖金矿有掏金热，结果在澳洲就变成有有挖纸热、嗯，嗯，那这种就是。而且那个是，比方说就是从以前一直累积到现在才有这样子的量、嗯。可是如果这些量被挖完之后，就没有了。对，就没有了。所以变成人类就开始就直接从树木下手。嗯。那整片树林可能就因此就被
0: 灭绝掉。嗯、呃。大家稍微要珍惜一下环境。<笑><笑>然后因为刚刚讲到就是跟乐器或用途有关。那也有提到树脂，比如说乳香，它的枝叶。那在乐器演奏，比如说小提琴，它其实在呃演奏的时候，在演奏之前，它的弓上面要上的是松、嗯、哦松脂松脂，然后做成的，他们叫松香，哦、然后要靠那个东西去摩擦，才能够产生出震动。所以就变成说，你看它完全被利用完了
1: 。对，哎，那除了就是它。们。拿来做成乐器之外，那这本书我觉得作者也选了一个很有趣的那个植物，就是他自己会发出声音的是沙河树。嗯，对。那这个沙河树，呃，很好玩，就是前一阵子刚好就看到那个台南有一个那个种子博物馆嘛、啊，但他就刚好贴了一张那个沙河树。果实的照片，那可是他是把沙盒树的果实，就是放在一个罐子里头。嗯，
0: 让你吃。所以我唯
1: 一不是唯一，就是我直觉得想到是，这样会不会很危险？因为其实沙盒树的这个果实，因、就、为、是、它是它会有一个防护机制，就是它要保护它里头的种子。那它在那个长成的过程里头，嗯、其实它会，它也会慢慢的那个。呃、嗯，干燥跟缩水，那、嗯、它干燥跟缩水之后，整个、嗯、算是会变小嘛？对。那就会产生那个压力
0: 。你说怕它爆炸？对，它会，它真
1: 的是会爆开。就是如果它在，它就是在树上没有掉下来之前，它其实是真的会爆开，而且就是因它必须要爆开、那個、才能够。嗯，爆开的声音就是媲美那个枪响的声音，爆炸，而且。对，就是曾经有那个德国植物学家就把他的那个果实放在中型的那个玻璃瓶，那有一天就,是、就突然爆炸。对，他已经干燥够了，然后再加上天气可能就是湿度也不高，那它就真的整个就这样炸开来，所以那个中型瓶就碎了一地。嗯
0: 、我好像有看过电影，就是有演说去森林探险，然后你在森林里面突然听到。没没来由的枪声，哦对，其实就是沙和树的声音
1: 。嗯，然后另外还有一个，那个在美国犹他州有一种叫做响叶杨。啊对。嗯，那它的叶片，它叶片其实还蛮蛮漂亮的、嗯，可是它的那个叶柄很细，那
0: 很容易就会
1: 。它不是容易断，就是可是它就很容易可以让叶片随风这样子。那你就是如果你会吹那个叶片口哨的话，就是有一个是、oh, 这样子拿、就是个吗，不是不是这个，可是那个原理是很,<笑>很是很像的，对。那因为那个风就是气流吹穿过那个叶片啊，它的角度跟那个刚好对的话，它就会形成那个声音出来。
0: 就是它叶片本身、嗯、它有一有某种韧性，嗯，然后再加上风切过去的呃。速度，然后造成它震动，而产生一些声响，所以它才叫做响夜杨、
1: 嗯。所以如果就是你瞧瞧那个在太阳阳光普照的时候，尤其是如果你真的是在那种山的森林里头，嗯、那旁边也有潺潺溪水、嗯，然后再加上响夜杨，让风吹过的时候所产生的声响，那真的就是所谓的大自然的天籁。嗯嗯、对。那
0: 这本书呢，我觉得很有趣，是因为它每一每一棵树其实都搭了一些小故事，然后包括对那个地区的观察，然后还有一些传说，甚至是其实它
1: 是真的，就是太蛮丰
0: 富。
1: 嗯，然后由，因为是我们去看那些植物嘛，那当然就会带着那个人类审视的眼光、嗯，那所以包括比方说好，好像槟榔树这种。在台湾可能大家就觉得他是造成那个山坡土石流的罪魁祸首，可是实际上他在他在它原生的那个原生的印度，他反而就是也是路边小贩、嗯、很常贩售的东西，然后他他不用种在山坡，他那里就可以直接那个，而且他们就是你点槟榔树。你要点冰榔，它有很多种口味可以挑选，<笑>我觉得这个好有趣哦。对，然后他就说，哎、欸，它可以就是你要加什么？你要加小豆蔻，嗯、你要加肉桂、姜脑或野草。那我们就不知道台湾到底有没有这么多的口味可以选
0: 择，因为我们没有吃冰榔、嗯，所以我们没有。那
1: 这就是他们就是当地人就很重要的那个社交生活。嗯
0: 嗯那另外呢，这本书除了文字之外，搭配了非常精美的绘图。就是你对植物有兴趣的话，或者是说你对于手绘很想要去了解，就它有一点点图鉴的感觉。你其实可以从很细部去观察到每种植物的特性，然后包括它的果实的样貌啊，甚至它的叶片颜色。然
1: 后它树种特色，那就是它还会，比方说，它会把其他动物或者是人文相关的也一起整合在这个图里头，嗯、所以你看图，即使你还没有看文字，你也可以大概了解到，哎、嗯，这个树可能跟它产生关联的其他这个世界上的生物有些什么
0: 。就其实还蛮超过我们自己想象的。嗯、对。里面其实还有提到亚洲，亚洲就有提到了那个日本,日本的樱花
1: ，对日本樱花。可是它日本还有提到另外一个七数，这个就是七器会常用的，更觉得特別，而且其实七数是来自于中国。对，嗯，那他们就发现，哎、欸，其实七，他们可以拿来做漆器。嗯嗯，那我们也知道日本的那个漆器很有名，而且它的。制作过程其实是很繁琐，必须反复一直在涂那个汽油上去。嗯、那但是我觉得它更惊人的一种用途，就是他们修行的和尚，嗯、为了要保持那个就是要肉身成化是这样讲嘛，肉身成佛，嗯，所以他们会把那个漆拿来泡茶，然后每日後喝一点点。他们就在断食的过程中，可是会喝那个。奇数的。对，那它有一个很好的防腐作用
0: 。就、嗯、以后直接就会变成木乃是可
1: 是就是<笑>它除了有防腐作用之外，那当然就是毒嘛。对啊。嗯。那所以他们就是那个时候的修行者，就是为了要。那个方式，所以他们就会采用这种方式、嗯。那当然，就是到了近代之后，法律就有明文规定，就、啊、说这个其实就是在
0: 慢性自杀。
1: 除了慢性自杀之外，就是有加工自杀就、哦、是的协议，就是别人帮你嘛，嗯。嗯然后可是，其实就是那个时候真的就有<笑>就有那个以这种方法变成肉身菩萨的那个修行者。嗯嗯依然在日本的偷偷使用頭这样吗？因为他们有留下来啦，就是当然他已经成、嗯，就是已经去世，然后已经就是变成对用奶。嗯，所以是是可以是可以去看得到，只是就想到说哦，七树就是一方面是这么美丽的七,、嗯、七七做七座、嗯、对，然后但它同时又是毒
0: 药对。就美与死亡是结合在。一起，反而就是
1: 在他原生地中国就沒有,没有那么被重视問題、啊
0: 。不一定啊，搞不好以前下毒、啊啊、偷偷应该都是用这种让他僵化
1: 。也是有可
0: 能。那刚刚讲一个就是有毒性这件事情，就是印印尼有一个就是剑箭、嗯、毒木、哦，它本身有毒性，可它可以就是让你的心跳变慢。那你如果是把它的乳胶收集起来，然后涂在镜头上，就会变成说，你可以很想象，就是你以前那个箭上面涂的这样。小朋
1: 用。就如果吹箭，还要吹的那个很准，<笑><笑>必须要肺活量够大才能够。<笑>对，就是从这里头其实也可以发现，哎、欸。当时的就是比较早之前的人、嗯，其实他们是真的直接去接触各种植物，植物嗯、所以就会渐渐发现，哎、欸，这些植物有
0: 不同的特性、嗯，然
1: 后包括比方说拿他们的树脂来做成口香糖，嗯，對那可是现在的口香糖反而、嗯、是用化学物质做的，那变成没有那么自然，欸、少数真的用这种天然树脂做的口香糖变得很贵重。就像
0: 刚做乐器那个也是啊，然后现在已经有些其实濒临绝种的树种、嗯，那它就会变成改成其他的木头，比如说生长期比较短的、嗯，然后包括它比较容易去制造、嗯，因为有些可能它的厚度跟它的木材的特性比较不容易去塑形或砍伐，那。就会影响到我们现在制成的东西，它就会找一些比较简单的方式，就变成什么化学合成的材质或塑胶，塑就会对其实世界又不是那么的环保，所以人人类真的很讨厌<笑>，就是你要砍它，然后它又长不快，然后你砍了它，你不砍它，嗯、你用比其他一些更有害的东西来，比、呃、
1: 较反衍太
0: 多，对，那所以我们从樱花就会讲到了另外一本书。就是《漫步东京森林》这一本
1: 。那《漫步东京森林》，呃，这个就整个完全聚焦在东京
0: 。很酷哎、欸嗯，因为就像、呃，如果大家去买的话，你会看到文案里面就会写说，大家普遍来讲会觉得说，东京可能没有什么森林。对啊，东京到
1: 处都是人，而且、就是、都是百货公司，就是日本最人口密度最高的地方。哪里还有森林？呃、可是其实。相反，就是相对来看，它反而比它隔壁的那个青叶县的那个树林占的面积还要多，而且即使是跟全国，就它的那个就森林面积占比，其实其实还是很高。嗯，那当然就哎，东到西东到西
0: 的介上、嗯
1: ，对，它就从海，然后一、嗯、一直一路往上嘛、啊嗯。那大家知道，就是在武藏野台地之前，嗯，这样讲好了，东京就有东京低地。然后五藏野台地东部跟西部、嗯，那再往上就是到山地区块接，接就是开始慢慢有丘陵，要往那个奥多摩那里去。所以它其实
0: 是呃、嗯、有一个高度的变化，就是你在读这本书的时候，你不只可以认识到不同区域里面的树种，你还可以感受，或是甚至看到一些照片，它其实是有不同的高度。
1: 对，然后像就是我们印象中，或者就是大家知道，就是比较热闹、充满人的地方，其实在东京迪地这边。那它其实，在早期是那个，其实算是海。嗯。嗯。然后就一直对，一直在那个填海造地、嗯。这个其实，在《天气之子》啊，<笑>对，动画里头，它其实有讲到那那一部动画，就是反而是。好，本来是都市，已经是都市这么久的东京，然后遇到那个不停的下雨之后，那原本这些地方又开始慢慢渐渐恢复成就是石海的那个的对。那可是其实就即使是在人口最多的这个东京基地、嗯，那像作者其实他就他就呃帮大家就整理出有四处是很重要的那个森林分布。那其中就包括，比方说很容易去的青城庭园之森。嗯。嗯。讲到那附近有什么，我想,想就是，即使知道那个青城庭园之森的人，一定也知道蓝瓶咖啡。
0: 知道啊。对
1: ，那他就是在在那边、個、地那,那像青城庭园之森，它就是关东大地震的时候，其他就发挥了很重要的作用。它是拿来
0: 做避难。
1: 对，因为。关东大地震就是除了地震造成的损伤之外，其实有另外一个非常严重的问题，就是火灾。嗯嗯，因为它就发生在就是嗯是用餐时间嘛，所以大家嗯，然后那个时候很多建筑物都,都是木造的、嗯，所以即便大家要
2: 逃
1: 啊，那、嗯、可是要逃到什么地方？那那个时候就是在那边的人呢，其实大概有一两万人是逃到这个那个清晨平原里头。那他附近其实有另外一处空地，是之前本来用作那种军用品。军服什么的纺织厂那边也是一个空地、嗯，那有一部分人就逃,逃到那边去。那可是逃到这两个地方的人呢，他们就面临了完全不同的命运。下
0: 场是不一对
1: ，因为在清城庭园里头，因为它有水，然后更重要的是它有树。嗯。那那个树呢，其实它就阻挡了那个火灾形成的那个热风、嗯，所以后来是那些树，其实就可以看到它整个受高温之后的枯黄。只、嗯、是在那里头的人反而就平安没事，可是另外跑到空地的那个，那那个热风其实那种温度都很高，嗯、所以当它一吹过，而且大家身上当然就会带着，比方说就是棉被啊什么的，就是<笑>就是都都是易燃物、嗯，所以变成整个他们又就是躲不过那个火灾，直接被烧掉。哦、对，就所以所以后来大家可能就也从这样的经验学到、嗯。那知道森林其实是很重要的，所以东京其实是有意识的在种树。对他们，因为一定都市抵不过都市开发嘛，嗯，所以有很多原本是绿地的地方也会一直被嗯，渐渐渐渐改成那种高楼群。大象，可是他们就意识到、欸、树的重要性，所以他们会划定那个绿地，就是他就有说，然、就、后、是哦、有几处，对，一定是，他就把它排成一个带状的的关联，那、嗯、让
0: 它彼此之间都有发挥自己的功能，那景色上也是有不同的变化，嗯
1: 、对。然后，所以我们就可以看到，哎，为什么东京这样的那个繁华繁华都市里头，还是有那种很多很多森林的存在、嗯？那这个森林，因为他们从很早之前就开始做了，对，嗯，所以其实这些森林在形成的过程中也有很多的故事可以说。嗯、那这个作者就除了。呃，他自己本身是那个植物学家之外，他其实也带读者就是边走这些很容易走的森林,森林公园然后也会边告诉你跟这个公园有关的故事、嗯嗯
0: 。像刚刚提到跟关东大地震有关的，其实还有另,另外一个地方，就是小石川植物园之森、嗯。那这个地方其实很有趣，它。也是因为那个大地震嘛，所以其实变成一个很临时的避难所。然后因为它其实是在东东京地大里面，那那个
1: 时候的东京，那个时候的东京,、呃那個的東京就是，后来好像就是也是校园区又改来改去。对啊
0: ，它就是算是日本最早的一个植物园、嗯。那它里面很有趣，是因为当时就是发，因为园中其实是有井水。那就变成说，避难者到这边，他同时又有水源，所以也是很意外变成可以救了非常多人的性命。那这个植物园当时就是发生地震又火灾嘛，其实大家都逃来逃去，可是做了这个决定要让所有的人可以进去逃难的那个人，其中一个就是植物园的园长，就是叫早田文藏，就是台湾呃植物之父。这因为他的贡献，就是他当时下的判断就是好，就是让大家逃进去。那这个决定其实真的影响非常多人。那这也是大家比较熟知的一个日本植物学家。对
1: ，對可是其实就在这本书里头还可以看到，哎，台湾跟日本之间的关系，对，甚至连植物也有蛮大的关
0: 系、嗯
1: 。嗯。然后像他就是在讲，哎，明治，
0: 明治神宫。嗯，就是要羡慕嘛。对
1: ，然后<笑>不是
0: 羡慕，是是把木贡献<笑>
1: 木头。嗯，就是其实你看明治神功就是大家走到那边去的时候，会觉得哇，那个森林高耸，对啊，然后整个就是肃穆庄严的那种气氛。你我觉
0: 得就是一种寂
1: 静。可是其实它的那个呃，造成时间不过百年而已
0: ，就已经可以这样這过
1: 百年那。里头竟然就是有那种是、呃、似乎已经活过百年以上的那种参天巨木，到底是怎么来的？<笑>那我觉得这个作者其实也也蛮详细的说明了那个明治神宫森林当初怎么从无到有，对，然后就可以看到从各地运过来,的树,运过来的树木。那而且他不是不是你送什么来我就种什么，他、嗯、还会去算那个，呃。树木的生长，然后包括它应该怎么分布，比方说从从低到高，嗯、那每一桶每一种不同的树木，它都会有不同的生长高度的限制，对。然后如果你一一些只会长到那个中等程度的，种在一堆高的树木里头的话，那它可能根本就吃，它吃不到阳光，嗯。所以这些就是那个树要怎么种，然后就是有非
0: 常精密的去安排，嗯、包括人工啊，他们细到就是总共要多少棵树，然后他需要号召多少的人力。对，然后,然後还为
1: 了运在树木，就是建了那个运输用的铁道。嗯
0: ，那在树里面，其实有其實台
1: 湾送去的那个，<笑><笑>所以而且。呃，剧作者说其实是有标示出来的，就是哪一颗那个台湾樟木是台湾，是台那个时候就是就是从台湾的那个深山里运头的运過,过去，可是我觉得他们就是对树真的还蛮有保保护意识，所以当初他们在台湾去森林里头，他也不会做过度砍伐，不会
0: 滥砍，反而。
1: 据统计，它可能只有开发3分到五。那它
0: 其实是有比例上在对控制对嗯。嗯
1: ，所以后来台湾森林就是遭受大部分都是台湾人
0: 自己滥垦滥伐
1: 。当然那时候的台湾人包括外外省政权之类的，<笑>就是因为大家也发现那个植物就同样啊，又是那个经济价值的问题。好，那还是继续回到东京的森林好了。
0: 另外，呃，像这边提到的五藏野啊，分台分成台地的西跟东边。可是，在过去，其实五藏野这个名词，其实指的是比现在的五藏野的范围要更大。更大，对。那你会发现，它里面把五藏野描述到，觉得好像是一个根本就是神奇梦幻到美到不行的一个地方，嗯、就是森林四季的变化。树木、树叶那个沙沙的声音，包括人在里面，甚至季节风，它完全就是光写景就可以写出一篇小说
1: 。对，因为他写的方式让人家会以为、欸、他是不是也是一个植物学家？结果不是、嗯。那后来的研究者其实就可以从他的那个小说里头的那些资料，嗯，然后就是因为，嗯、呃。那个时候的陵墓到现在就有很，呃经过时间的变化跟人为的那个干预，所以其实有已已经有有蛮多的不同。那现在在那个回复造林的时候，到底那些地方武藏野的原生树种是什么？然后就是也会参考他书里头的描述，开始就是。不会乱把其他地方的树种到这里来，所以他们就是有要回复，哎，原本生长在这里的那个植物到底是什么？对，那就小说就变成一个那个呵呵很有趣的对照。刚刚讲的就是
0: 那个国木田
1: 了、嗯、哦。然后
0: 、嗯，那里面还有一个，我觉得大家一定都会想要去拜访，就是龙猫的那个森林。哦，龙森林。那、嗯、它是在呃八国山。的森林，那这边其实嗯算是离，
1: 就就是离市区稍微有
0: 一点距离。
1: 对，那但是其实它就是，我觉得他们就是很厉害，就规划出很好的步道，所以你交通路
0: 线的话，其实
1: 很方便，只是稍微多一点点时间而已。嗯，而且多多洛之森，然后他也是因为那个这部。这部动画就让开始
0: 大红的。我们也有经常。其实他们
1: 经常。<笑><笑>一棵树<鼠>，<笑>对，一片森林，好吧，讲得好悲悲悲凉。悲<笑>
0: 然后。然后我还说
1: 那个就是、嗯，呃，一样在武藏野台地那个有一个神代植物公园。
2: 嗯
1: 嗯。那其实呢，就是在还没有。还没有编那本书之前，然后去东京，其实有到这个地方去。哦、oh.。可是那时候去是因为那里有森大寺。嗯、uh.。对。然后除了森大寺之外，就是水木茂的那个呃、嗯，在东京的纪念馆、uh. 也是在那里。Oh. 然后那里还有另外一个名产，就是炒麦面。嗯、<笑>就是好，你走出深山，嗯。四的时候，前面那一条街道、嗯，那其实我们那时候就有在那边吃那个荞麦面，那的确就还蛮特别的。嗯，可是后来因为做了这本书之后，就觉得实在太可惜了，因为我们是有进去那个神态植物公园里头，可是因为它面积实在非常的大,大，所以我们就走了半边、嗯，我们就没有去另外半边。那看作者说，哎、欸，其实另外半边也还是有趣的、嗯，没有没有，他都很有趣。可是他另外半边的规划有他特殊的意义在，嗯嗯就是他那里划成了七个区、嗯，然后他就把东京的七个区的那个呃代表植物，嗯，就收集到这里来，嗯、而且他就也保存了。有些其实甚至已经快濒临绝种的那个植物，
0: 但要移植过去其实本来就不容易，嗯、因为它不一定能够适应当地的环境。所
1: 以它们厉害到就是它会把那七个区的那个土壤土壤整个都就是、嗯、弄到适合
0: 这些树能够生长的状态
1: 。所以那个就是你可以一眼看进，哎，那你到底这个整个东京里头。的植物分布跟状态是什么嗯嗯？嗯，那可是那时候就就是因为是在走太累了，嗯、<笑>就没有绕到那一区去，就觉得<笑>太可惜，太可惜了。不然就可以看到很多好玩的东西
0: 。然后你在呃在看边翻的时候、嗯，其实你真的就可以开始去规划，说你如果下次去东京要去玩的时候，有一些景点，也许你就是可以以森林为主题去拜访。
1: 对啊，而且有些就就。比方说你搭三手线、嗯，其实是可以到，或者是比方说就是有一些地下铁站，那像,像那那个什么飞鸟山植、嗯、物公园，就是其实它它离那个上野不远，嗯對，只是我们可能之前可能就这样，哎、欸，地铁或者是就经过没有注意到，可是其实你。可以随时下车，然后那里头就都会有很多好玩的东西，嗯、然后你就可以边看它的树、嗯，除了你觉得哎、欸、就是一片绿之外，可是其实去细看就会发现它分了很多的层次
0: 。就你要想说它也许以前在那个地方是没有树。然后后来是不断去种植，甚至去刻意去调整当地的土壤跟环境，适合这些不同的树种能够在城市里面，呃，长成像森林这么多的样子，群树环绕。然后我记得就是我有坐电车，就是去三英的时候，哦、然后再来就是去五藏野。对，然后再去五藏野，然后去散步、嗯。然后那时候其实就是想要去看一下五藏野的雪像、嗯，因为那时候想去考。嗯
2: 、那你就发现、嗯。
0: 对，在那个地方你就会发现，除了就是大自然跟群数之外呢，就是路上会有很多人是抱着乐器，因为那边有音乐美术大学，所以路上你会发现这些人手上拿的乐器是跟树、嗯、也是很有关系。嗯、那因为别人说。那个场景等于很像是一种很梦幻的舞台，有点像电影的场景一般。那最后
1: ，啊、最后就讲他们现在其实因为那个都市化太严重啊，可是他们又非常
0: 积极的在对
1: 那个森林从算是造林、嗯。那他们现在就是之前选定的地点是在那个东京湾，嗯，那。东京湾其实他们也要去研究很多，那包括哪些树可能是比较适合生长在，比如说对靠海，因为它的盐分那些、嗯、跟耐水性，都有不同嗯嗯嗯。那包括风什么什么的、嗯，对。那他们其实也把这个就作为一个百年计划，那一直有在做。那甚至在那个就是建造一个同时，它、嗯、也让它变成对于未来。就是可能可以帮这座森林的那些孩童，就可以带着他们，就慢慢的看，哎、嗯，一片从原本、那个、
0: 只是平地，或是只是矮树，慢慢的
1: 我觉得这个过程其、就、实、是
0: 、有点浪漫
1: 。对，浪漫，跟你一同长大的那个一片森林，嗯、对啊。可是其实森林就是比人能够活的时间都还要久
0: ，都还不知道我们到。有什么时候可以看得到它的全貌？应该来不及了。那讲到就是呃树跟森林，那其实还是会有一些连贯的，就是、跟造景有关。就是种植植物啊。那我们之前有提过一本书，叫做《超异迷宫》。那这本书里面，它有介绍了世界各地的迷宫。那我们这一次其实有挑了几个有趣的迷宫。它其实造景的部分，就是迷宫的设计，就是用树木。譬如说，有一个是在意大利那边，它用的就是黄杨树。那它其实本来就有一定的高度在。然后再来就是迷宫，因为黄杨树的关系，其实造起来就会变成说它会更有隐秘感，然后它的密度又更密，就变成说你在穿梭迷宫之间的时候，你好像就是已经有一点被困在里面。
1: 对，而且它会长得比比人,比人还
0: 高，所以你其实看不到。就很
1: 好的做效果。<笑>
0: <笑><笑>对啊，那因为。我们上次在提的时候，有介绍一些，比如说小说、电影里面都有讲到迷宫的场景。那像是《羊男的迷宫》这种非常奇幻和魔幻的风格，还有像是呃移动迷宫这种很比较巨大、各种机关在里面的这个，其实都是很迷宫的概念。那迷宫的材质到底还有什么？就是除了像我们之前有提过石头啊，在地上铺了很多石头围成一个奇怪的形状，好像你要进得去。还有砖，砖、嗯、也会。那庭园啊、嗯、花园这种，那这一次挑了几个都是用树作为主要的呃建材，嗯，来设计，对不对
1: ？那像英国就是那个。在超忆迷宫里头讲到有一处叫查茨沃斯，呃，他是在那个英国算是德比，算中中间吧。嗯嗯。那他的那个迷宫其实是用欧洲红豆杉来做的，那把它它把它种植成一个就是图腾式的模样嗯。嗯。一方面当然就是作为他们庭院的造景，然后另外一方面就是它又可以变成一个。有趣的那个游戏空
0: 间、嗯，嗯，而且它里面中央啊，它中央藏的不是<笑>怪兽，它藏的是一棵非常漂亮的银梨树。所以就是当你穿越这些重重的树丛进去了之后，嗯、你会在在最后的终点发现一棵非常漂亮的树、嗯。那可是因为这棵树其实两千一零一三年的时候，因为降雪过多，所以就是已经。
1: 而且它原本其实就是除了它的标识中心之外，它有一个功用，就是它是那个让总迷宫的线索。嗯，这个是就是呃，算是他们迷宫中还蛮常蛮常见的一种设计、嗯嗯嗯嗯嗯。对，那当然就是那个呃怪物，
2: 嗯
1: ，是一个重点，嗯、然后是有些也会用女神，对、嗯，女神雕像、泉
0: 水、嗯，那这个。这个迷宫有趣的地方就是它之前的前身，就它是一个大型的温室，可是后来被炸毁之后，所以就开始种了这些红红豆杉，那慢慢就是以这样的方式去把它建构成一个迷宫，来掩饰过去这些被炸毁的痕迹，然后。它有很多，它的前身其实真的那个温室其实很漂亮，就是用到 Art Deco 的装饰艺术的风格去做。其实你可以想象，它其实是非常的华丽跟呃奢华的感觉。那但是它现在变成的是迷宫，就会用一种另外一种更接近天然自然的方式去呈现。
1: 那就是这本书里头还有提到，在西班牙有一个那个在巴塞隆那。有一座迷宫迷宫,迷宫公园，嗯，然后这个公园呢，其实它有一片秘密花园。我觉得它这样写就很像那会很有吸引力<笑>、嗯、秘密
0: 花园。啊
1: ，然后这个花园呢，它其实里头就是
0: 看起来是四方
1: 。对，迷宫迷宫应该呃、嗯，算是他这座那个公园里头非常非常古老的那个部分。嗯、那他打造者是那个加泰隆尼亚的贵族，所以他很有钱。我觉得他们做这些。他们那
0: 个加泰隆尼亚民族就是很有钱的。对
1: 啊。就是。嗯。然后，所以他这这一座迷宫其实非常豪华，我觉得看起来。<笑>然后他用的是那个柏木，嗯。那它跟就是我们刚刚讲到的相反，对，它就是呃相反是在说，哎，它的雕像是什么，它不是放在那个迷宫的中心，反而它是在那个入口处，它就放的那个特修斯跟阿丽亚德尼的大理石浮雕。对，这个就是我们上次讲过那个迷宫的神话起源。对，然后它迷宫的中央反而放的是那个爱神爱罗斯。嗯嗯嗯。那这个它就是作为整个庄园的那个一部分存在、哦，然、oh. 后好算是所谓地中海风格。嗯，那你在这里头就可以看到，包括那个池塘啊、运河、小溪流， mm. 然后就一直延伸到那个、嗯、他们那边松林的边界。所以其实这整个看起来就是你会感受到，哎。这个他们上层贵族所建造庭园的那种富丽、嗯
0: 、堂就是、嗯、非常的花钱不手软。然后另外一个就是，嗯，讲到跟小说有关里面就是《纳尼亚传奇》，它的作者就是。呃，曾经造访过在北爱尔兰那边那一带，然后对于那边的风景非常的念念不忘，所以于是这个小说才会有像《纳尼亚传奇》里面描写的那种山林景色这么丰富。然后，可是，在那个时候，嗯、呃，就是他过世之后，那爱尔兰就发生一些战乱问题。那可是就变成说，大家都是忙着在打仗，或是之间有一些内乱。那后来，当他们开始，嗯、呃，结束了这件事情之后，就做了一个森林公园。那它其实就是用一个迷宫的意象去表现。然后这就是卡瑟威兰这个地方、嗯嗯。然后他用的树木就是红豆
1: 杉。红豆杉，哎，那再继续讲另外一个，也是用那个红豆杉，在英国。好、哦、长。对，它叫用马尔波罗。那<笑>因为，嗯，就是迷宫刚刚讲到，它可能。之前可能不是用这些树的材质，然后大概一直到那个十八世纪那个时候，其实整个树林迷宫开始流行，嗯，所以那时候的那个时间之后,之后，有很多迷宫其实就是用树,用树来做，对。那这个马尔波罗呢，其实一开始是那个亨利二世，那个时候。他除了皇后之外，他还有另外一个情人，情妇，所以他必须要找一个地方把那个情妇藏起来，这样那个，因为他怕那个情妇受到那个皇后的迫害，<笑>所以他就去，他就去建了那个一一一,一个一个宫殿，宫殿，他把它藏在迷宫里头啦，这太酷了，他以为他真的可以那个阻挡，这太可是实际上他没有成功，所以后来皇后还是找到了这个。这个情妇、嗯，然后就跟他讲说，你知道两条路，<笑>就是你要匕首，或者是你要毒药，因为都是死啊，只是死的方法不同而已。Okay. 那所以这个迷宫其实就是，就是变成有这样的一个传说。有另外一个版本，就是说哦，可是那个情妇其实并没有被皇后赐死
0: 。这又是故事啊，就是迷宫里面对，就反而他就是跟整整假假跟国王
1: 分手之后呢，他就回到他的那个修道院去。嗯、然后这一座那个建好的庄园，嗯、后来就被赐给另外一个叫马尔波罗的公爵。嗯嗯，然后他就是在这个里头就用了那个欧洲红豆杉来、嗯、来打造这一座树林。嗯对啊，他们就是迷宫里头这样的，<笑>然后，呃，就是哎，我忘记上次有没有讲到，就是有另外一座迷宫，他们就是把它当做一个游戏，所以往说好哪一家的那个哪一家的少爷看上哪一家的小姐，那他们玩的游戏就是，哎，会请那个小姐到那个迷宫，不用躲，反正她就站在那里，然后就叫那个呃追求就是说对追求者。那就让他们就是看一个两个看有几个，就让他们就是在那迷宫的入口，看谁最先穿过那个迷宫，<笑>然后抵达那个女孩的面前，大家可能就有机会对跟她在一起。所以迷宫就是也有很多有趣的事情，事，可以有
0: 浪漫的事情，也有非常残忍的事情，也有很神话的故事会发生。嗯
1: 、然后这个树就是也是在。
0: 比人类还久
1: 。对，作为迷宫是还蛮好用的。又多了一
0: 些。這個、对
1: ，除了作为迷宫之外，就是在那个环游世界八十书里头，它提到有一个英国那个莱兰博，对，又是柏树。然后呢，那个时候很好玩，因为它是做树篱嘛，不一定是做迷宫。嗯。可是他们那个时候就是你的建筑，他们有规定，就是你的篱笆你不能做超过多少。莫叫高度。是英国人又特别讲究，就是。<笑>隐私，那怎么办？那个那个篱笆不够高,高，所以他们就种树。那因为这个树可以长到二点五公尺以上，那而且它就会形成一个天然、嗯、对，就形成一个天然的屏障。那可是因为种树啊，然后结果变成两家之间又开始吵了起来，所以后来他们还为此就立了一个法案。
0: 彼此跟彼此。对
1: ，就是哎，你那个种树，然后你有哪些规则要守，然后你不能怎么样，不能。种树
0: 规范，以前也会啊，以前小时候，比如说在眷村等等，就是你家的树长过来我们这边，然后就会去跟他理论，说是不是要把这一块多的地方锯掉？嗯，就会开讲说啊，你这可能掉下来的水果会砸到我们家的小孩啊，这种等等。对，然后
1: 包括那个树枝怎样怎样，然后甚至就是有人<笑>。比较不好，可能就是会借由那个书来自杀。
0: 对啊，嗯、上吊
1: 。而且这个作者提了一个很有趣的统计数字，就是说，其实到二零零五年啊，还有一万七千件记录有案的那个，因为这个来了柏林八零七的纠纷
0: 。那
1: 就算民事诉讼就有那个呃法案专门管理这个篱笆纠纷。嗯，对。那所以其实这个树就是透过哈你也看啊、嗯，人跟人到底产生了什么样的关联
0: ？你看人过度介入自然，然后或者是说人过度的使用它，然后甚至说它拿来有娱乐、嗯、经济效益，其实它自己可以活得很好。嗯
1: ，对啊，然后所以就是其实我们只要多认识一点，嗯、就会。知道它很多很有趣的东西，所以就推
0: 荐大家看《环游世界八十树》，嗯，这一集就是到这边，我们这一集就是聊跟树有关的三本书。那希望下次我们还可以延伸到其他不同的领域，因为这次已经走到了植物跟景观世<笑>全世界
2: 。好， okay.
0: 那就这样喽，拜拜，拜拜。